0: Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. Voy a, a comenzar el episodio de hoy recordándoles que habíamos eh, quedado en, la, en el episodio anterior que una semana la íbamos a dedicar a un autor uruguayo y la siguiente semana, tratando de reivindicar a los nuestros, por supuesto, y la siguiente semana a alguien, algún autor de la literatura universal como es un espacio dedicado a los cuentos y a la lectura de cuentos, ¿quién mejor que el maestro de los cuentos, Edgar Allan Poe? Eh, ese magisterio es reconocido por todos los cultivadores del cuento moderno. Eh, Guy de Maupassant, eh, Cortázar, Borges, todos lo tuvieron como un maestro a Poe. Y él mismo decía que los cuentos le permitían... Este, una lectura sin interrupciones, por tanto había una unidad de efecto que no se podía conseguir en la novela. Y yo lo que creo del cuento, y, y soy admiradora de los cuentos, porque eh, tratan, este, el autor debe tratar con una gran economía este, de, de lograr ese efecto de contar una historia en muy pocas páginas, una historia impactante. Poe fue cultivador del cuento, fue además del cuento de terror, del cuento cruel, del cuento impactante, del cuento de ciencia ficción. Un poco de cada cosa eh, encontramos en sus cuentos. Vamos, empecemos por el principio. Eh, nació en Estados Unidos, en Boston, en el 1809, como Edgar Poe. Eh, sus padres eran actores de circo itinerantes, y cuando él, en su más tierna edad, a los dos años, los padres mueren. Entonces, luego fue adoptado por otro matrimonio, el matrimonio de John Allen, de quien tomó su primer apellido. Siempre estableció con su padre adoptivo una relación muy difícil. Vivieron desde el año 1815 hasta 1820 en el Reino Unido, y allí. Empezó su educación, siempre en colegios privados, después fue, cuando volvieron a Estados Unidos en el año 1820, fue a la, Univers a la Universidad de Virginia, eh, de donde fue, no termina los estudios porque fue expulsado, porque él tenía una gran afición por el juego y por la bebida. Eh, el padre adoptivo no se dio por vencido y trató de conseguirle trabajo, eh, él abandonó esos trabajos que el padre le consiguió una y otra vez. Luego se, se alistó en el ejército, tuvo una carrera en el ejército breve. Este, por influencia del padre, consigue un cargo en la academia militar, donde al poco tiempo también fue expulsado. En el año 1827 publica su primer libro de poemas y luego. En el 1829 y en el 1832 publica otros libros siempre de poesía. Allá por el año 1832 él eh, contrae matrimonio con una prima muy jovencita, en algunos lugares dicen que tiene 13 años, en otros dice que tenía 14, una chica muy joven este, de la que se ve que estuvo muy enamorado y vivieron un, un gran amor hasta que en el año 1843 esa prima, Virginia, muere de tuberculosis. Luego de una larga, este, una larga enfermedad, Virginia muere. Él, este, que ya había publicado algunos algunos libros, y que colaboraba con periódicos, con revistas, como crítico literario, eh, escribiendo cuentos, y se ganaba la vida con eso. Además, este, llegó a ser director de una de esas publicaciones. Este, vivió una vida, eh, después de la muerte de su esposa, una vida muy desgraciada. Siempre aficionado a las drogas, al alcohol, a la, a la mala vida, este publica, entre tanto, otros libros como El Cuervo y otros poemas, en el año 1847, en el que murió su esposa, después este, publicó alguna otra cosa, hasta que en 1849 este, lo encontraron inconsciente en la calle, no se sabe bien qué pasó con él, porque por esas adicciones, al parecer, estaba en un estado de gran deterioro, lo internan y al poco tiempo sufre, una se ve y muere. O sea, una vida conflictiva, una vida muy desgraciada, este, pero no por eso este hombre fue un gran autor recordado como el maestro del cuento. Ya les digo, desde distintos géneros, como el cuento de terror, el cuento de ciencia ficción, el cuento truculento, este, se lo recuerda y fue tomado como una guía por una cantidad de autores. Eh, voy a leerles hoy de Edgar Allan Poe, de este gran autor, un cuento de su libro Escalofrío, que es una antología de, de cuentos, El corazón de la torre. Y dice así, espero que lo disfruten. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embrotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen. Y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no conseguía ningún perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. sí. Eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y liberarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, ¿Con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra? Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces... Cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras, la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches, cada noche a las doce, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo que él me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su, noble, su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había, cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12 iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la octava noche, Procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea y quizá me oyó porque le sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la apertura de la puerta y seguía empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo... Se enderezó en el lecho gritando, ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche mientras escuchaba en la pared taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con un espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien, comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reí en el fondo de mi corazón comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama había tratado de decirse que el, aquel ruido no era nada pero sin conseguirlo pensaba, no es más que el viento en la chimenea o en un grillo que chirrió una sola vez sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones pero todo era en vano todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él deslizándose furtiva y envolvía a su víctima y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. De haber, después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima radura interna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado, presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido, el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino podía escuchar aquel sonido? La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me, preci me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón, examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. «¿Si ustedes continúan tomándome por loco?» Dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos, piernas, levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada de hoy.